0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
1: Le doy a todos y a todas las que se conectan con este MAFCAST una gran, gran bienvenida. Otra vez, como siempre dice el cuento, ¿cómo así que MAFCAST? Pues sí, es la versión MAFE de un podcast. Yo soy MAFE Montenegro y los voy a estar acompañando en este borondo musical por Bogotá. Este no es cualquier podcast, es un formato muy, muy chévere y especial porque vamos a tener muchos invitados por estos lares recorriendo en medio de la amada y también odiada Bogotá. Es un podcast en movimiento, pues vamos a recoger a nuestros invitados y a llevarlos a un punto de Bogotá. Eh, básicamente yo soy su transporte, ¿no? O sea, <ríe> y gratis. Debutando en este Mavcast tenemos a Jake de los Crankers. Bienvenido Jake.
0: Hola, ¿cómo estás Mafé, ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, ¿tú cómo vas?
0: Excelente, muy bien, muy amable.
1: Antes de que nosotros te recogiéramos, ¿qué estabas haciendo? Pues
0: planeando todo lo que voy a decir hoy. <risa> la verdad, y realmente muy contento de, de estar acá en, en tu Mavcast.
1: ¡Ay, qué bello! Pero bueno, vamos a arrancar de una vez, nos vamos a dirigir. Que ¿Ya conoces bien la ciudad o todavía no la conoces? Me estabas contando que un poquito más o menos.
0: Estoy en proceso, sí.
1: Bueno, este ¿qué, ¿qué te parece si nos vamos a dar más bien una vuelta por Chapinero y de ahí bajamos hasta el Simón Bolívar? Más o menos. Excelente. super listo. Entonces vamos a emprender nuestro viaje hasta Chapinero, pero mientras eso les va, le vamos a ir haciendo un par de preguntitas a Jake. Tú estás en una banda que se llama Los Crankers, ¿verdad? Eh, es una banda donde estás rodeado de hermanos, si no entendí mal. O sea, tú eres el único ahí que no hace parte de la familia. Sí,
0: pero soy como el hermano, el, el, el hermano adoptado ahí, <risa> más o menos porque ya prácticamente somos una familia desde el 2011, desde que nos conocimos y... Y no solamente pues con los tres hermanos Con los hermanos Gamarra, Emanuel, Hans y Sebastián Sí Sino también con, con Ingar de Lima, que es no de eh, ellos y con Hernán, que son súper especiales. Sí,
1: ya, o sea, tú, tú, eres ese, tú eres ese amigo que iba todos los días, ya comía, ya contaban el plato de más. Exactamente. Ya le tenían el cuartico. Sí. Cuando no se iba a quedar. Oiga, ¿y ese muchacho qué piensa de la vida? O sea, ya eras parte de la familia.
0: No, y te, tengo una anécdota de chévere que contarte cuenta, de eso. Cuenta. Bueno, eh... Siempre me he quedado a veces cuando se nos alargan las horas de ensayo. Bueno, y para los oyentes de este Mapcast, yo soy de la ciudad de Barranquilla, pues no, los crankers no, no nos digas. Es una...
1: No te creo.
0: Y pues bueno, la, la casa la casa Cranker, como le decimos nosotros en Barranquilla, en la casa de, de mis hermanos de musicales, <risa> eh, eh, también es sede de, 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 de la quedada, por ejemplo. Eh, yo, yo soy de las personas que a mí me encanta el rock and roll yo lo sí. vivo yo lo vivo con lo pasión sientes. pero al igual, de, al igual que eso también vivo mucho el carnaval demasiado sí. o sea y es algo que
1: no, está en es tu
0: imposible no permearse de eso entonces hasta incluso hasta el rock y me gusta participar en los eventos, o sea, salir desfilando en la guacherra, ah. por ejemplo. <risa> <risa> y bueno, o y sea... cuando termina la guacherra, llego ahí a la casa a dormir, que no me queda o, sea,
1: o sea, esto me parece muy chévere porque porque es multifacético, o sea, el man está allá como vocalista de una banda de rock y después usted lo puede ver disfrazado de marimonda.
0: De monocuco. De
1: monocuco. <risa> pero bueno, eso también me parece algo muy particular y ya que estamos como en una parte de la banda y antes de venir a, to al a las preguntas divertidas y todo lo demás eh, qué tan hardcore o qué tan difícil es para una banda de rock en Barranquilla que están rodeados de lo que tú dices del carnaval, de la champeta de todo este ritmo sabrosón, hacer rock como por ejemplo para la 33 que decían, no, pero si la 33, la 33 es una banda de salsa rola, no son caleños que inventan y ahorita pues la 33 les ha ido súper bien.
0: Exacto, hay casos de casos. Bueno, en el caso de nosotros, eh, para nuestros queridos oyentes del Mapcast los Crankers somos la primera banda de rock en la historia del Carnaval de Barranquilla, en presentarse en un evento oficial del Carnaval ante más de 25 mil personas, el evento Baila la Calle. Siete cuadras <risa> llenas de gente. Sí. Y pues fue una experiencia realmente increíble, porque era la primera vez que realmente se escuchaban guitarras sonando con buena distorsión, y lo importante es que la gente se lo gozó. Sí. Y, y chévere, o sea, fue una experiencia muy agradable. Después de que se bajó Aníbal Velázquez, que es un rey de la guaracha, <risa> y que había noche orquesta antes de nosotros. <risa> Entonces, pero bueno, o sea, hacer rock en la ciudad, sí, tiene su complejidad. Es complejo. Eh, y el barranquillero, aparte de que hay poco espacio, es exigente. Oh, Entonces el man. nivel de las bandas tiene que ser. Top. <risa> todo tiene que ser bastante, bastante fuerte. Eh, lo, afortunadamente hay algunos medios de comunicación de la ciudad que han apoyado todo este tipo de movimientos uh -huh. eh, y a nivel distrital pues está la, la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla. De los medios te puedo decir uno que realmente sí está apoyando la escena que es el Heraldo, sí el periódico.
1: Ok, o sea, está súper comprometido. Sí, claro. Eso, eso me parece también muy chévere porque no solo se les da como el reconocimiento a las bandas que están siempre ahí, sino a las otras que están pues emergiendo y ustedes que tienen aún más como una, una misión, que es como dar a, a conocer el rock en Barranquilla, pues, digámoslo también como de esa manera. Ah, bueno, en este momento estamos pasando por esta, esta ¿cuál es? Esta es como la 13.68 con 68, mm. y más o menos, bueno, te has dado cuenta, este es el Transmilenio, que por lo general está siempre vacío, siempre está vacío, va súper rápido, llega así, rapidísimo, uno tras otro llega, y... Nos dirigimos hacia Chapinero para que nuestro querido Jake conozca un poco más de nuestra cultura bogotana. ¿Qué te ha parecido la ciudad hasta ahora?
0: Bueno, yo te cuento que yo ya me monté del Transmilenio. ¿Sí?
1: <risa> sí ¿Y sí. qué tal chévere, no? No, es,
0: es, es chévere y realmente pues eh, hay mucha cultura y mucho... O sea, se mucho siente respeto, un... claro, mucho respeto, claro, no, sí,
1: no, vendedores ambulantes no hay por ninguna parte, o sea, esta es la ciudad, la ciudad perfecta, entonces hay respeto, llegan los buses rapidísimo, una maravilla, o sea, la verdad, es la mejor ciudad a la que te pudiste haber venido, Jake. Sí,
0: el transporte es eh, realmente rápido, <risa> <risa> en serio que sí, se llega bastante rápido al, al destino.
1: <risa> bueno, eh, ¿qué canciones o...? Oh, ¿Cuáles son esos sonidos que tú tienes en tu cabeza, muy presentes, que te recuerdan la infancia? Siempre. Que tú los escuches y tú digas, ¡Susk! no, me teletransporté, marica, O sea, <risa> ya, tengo 8 o 5 años.
0: 8 o 5 años, ¿no? Eh, los sonidos de MTV de los 90. <risa>
1: <risa> Esa canción así que tú recuerdes siempre, Uy, siempre.
0: Tantas, imagínate, when it come around.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Aunque te parezca raro, eh, bueno, en Barranquilla sí hubo algo de emisoras del género en sí. los 90, no voy a decir el nombre, pero sí hubo una, <risa> eh, ya a nivel nacional sí hubo ahí transmitían eh, y teníamos pues acceso a los canales de televisión, o sea, uh -huh. sí teníamos acceso a a lo que era MTV, MTV2 VH1, sí. o sea sí podíamos tener acceso a pesar de que no teníamos internet sí, obvio, y nos permeamos todo de esa onda pues del, de todo de todo ese movimiento del grunge y todo ese tipo de, 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 de géneros y, y demás o sea todo lo que sonó en los 90 pues nosotros nunca fuimos ajenos a eso
1: <risa> pero así como digamos una canción muy representativa de tu infancia o digamos no que la escuchaba mi mamá haciendo oficio o mi papá o así que tú recuerdes wow, es como mi infancia por ejemplo, para mí siempre me va a recordar a mi mamá haciendo oficio Camilo Sesto siempre, toda la vida y tú me preguntas por las canciones de Camilo Sesto y me las sé todas, completicas o sea, fresa salvaje, ¡Ah! ahí la tengo en la cabeza. O sea.
0: Es que mira, es bien complejo porque es música que me recuerda a mi casa. O sea, mi casa tiene una mezcla muy 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 vasta. Sí. Porque, obviamente, pues mi papá es santandereano, entonces boleros.
1: Guau. Wow, bueno. Y hay
0: de todito, entonces música disco, Saturday Night Fever o, <risa> o, o también el caso... Y sobre todo mucha música del Yo de Arroyo, mucha.
1: De hecho, de hecho, de hecho, cuando vean la foto portada de este Mafkas ...podrían decir, wow, pues tiene puedes que sea familia del Yo de Arroyo, Jake. No, tampoco. <risa> <risa> eh, bueno, desde el, que estás acá en la ciudad... ¿Qué has comido así representativo que te haya gustado? Diferente a los sabores de Barranquilla.
0: A mí me gusta la giacua y el Cerro Monserrate. ¡Qué delicioso! Sí, muy rico.
1: Y la fritanga, ¿qué tal te parece? Sí, ¿te gusta también la rica, <risa> también delicioso. Mm, ¡Qué rico!
0: Sí, es bueno, sí.
1: <risa> bueno. Y
0: Bogotá, lo, lo, lo chévere de Bogotá es que es muy... Encuentras de todo, hay de todo y para todo. Sí. De hecho, yo tengo pues un, un amigo acá en... De Barranquilla le preguntaba, bueno, ¿qué te llevo? No me lleves, no me lleves nada porque aquí lo consigo todo ¿Ya para qué? Será un disfraz porque ni eso tampoco.
1: ¿Qué haría Jake si fuera invisible?
0: ¿Qué haría yo si fuera invisible? Yo tengo una conexión con el mar muy, muy grande. Me gustaría estar en el mar todo el día de hecho lo, te, lo tenía tres minutos pero bueno ya, eso ya es otra cosa pero sí realmente estar en el mar el mar me encanta y, y al igual que, que el carnaval también el mar me permea mucho uh -huh. en el, en, el, en la en lo que siento en lo que sentimos pues también como, como músicos y como artistas
1: Ok, y bueno ahora, ahora que dices el mar ¿Qué vas a hacer cuando ya te vengas acá a, a Bogotá? Definitivamente sientes que te va a hacer muchísima falta al mar o como que sientes que va a ser una necesidad de no, tengo que viajar otra vez a Barranquilla y estar más conectado.
0: Pues, pues la verdad, ¿no? O sea, yo creería que ya eh, uno cumple unos ciclos en la vida, ¿no? Sí. Entonces, y como, como profesional y como, como artista también hay que evolucionar un poco en eso. Uh -huh. Y... Sí, a veces se extraña el calor, de hecho, bueno, no, ahora no estoy extrañando el calor. Bogotá está espectacular, o Así sea, hay el frío más grande, pero está siendo un infierno
1: allá ahora mismo. Que ni dan ganas de volver ahora. Pues,
0: mira, era de noche, antes de venirme a Bogotá, clima 28 grados en la noche, sensación térmica de 35, gracias.
1: No. Estábamos para asar pollos, o sea... Sí, literal. Aparte, aparte de este logro que me contabas tú anteriormente de que la banda tocó en, en el festival, de, en el carnaval de Barranquilla perdón, ¿cuál crees que ha sido tú el mayor logro para la banda?
0: Bueno, en estos siete años de carrera como banda, pues hemos estado en varias ruedas de negocio de la música, uh -huh. o también Sigmarket, Market, hemos sí. estado en Circularte hemos estado en el Womex, en España hemos estado también en el Mapas, también, que fue en España y han sido logros de paso a pasito sí. o sea, vamos, vamos poco a poco evolucionando como banda y pues bueno, en, este, en esta nueva etapa que tenemos, que está, estamos cantando en español
1: estaba a punto de preguntarte eso, porque de hecho este podcast es para que ustedes vayan ya, 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 sí, ya mismo, obviamente después de escuchar este Mavcast, a escuchar Selva, que es el último sencillo de los Crankers, y es muy particular porque es su primera canción en español. Exactamente. Las anteriores canciones sí estaban en inglés. cuando
0: cantábamos en inglés obviamente el lenguaje llegaba y la gente de alguna manera lo, lo atrapaba, pero ya con el español ya Se el conecta. lenguaje es directo y la claro.
1: gente
0: a mí me dicen hey, yo me siento identificado con esa canción, ¿no? me siento así, porque el habla de, las, de, de, lo, de lo que tenemos que sacrificarnos uh -huh. para trabajar todo el día y enseguida, o sea, toda la carga laboral que tenemos y después de las horas de trabajo.
1: La vida real.
0: La vida real, sí. o sea, más que todo. Y el álbum prácticamente también está basado en eso, en nuestras vivencias como, como profesionales y como músicos, como personas.
1: ¿Y qué tal fue ese cambio chip para la banda? O sea, ¿fue así de la noche a la mañana o lo hablaron y lo conversaron o fue como no vamos a empezar a hacer música en español y ya?
0: Realmente fue natural, o sea, fue natural, de, decidimos hacer ese cambio y también como madurar en esa parte musical también. Uh -huh. Entonces, el, el español es más... Eh, te permite eh, crear otros otros sonidos, otras otras otros ambientes para, a nivel musical y, y, y que la gente obviamente, se sienta identificada con ellos.
1: ¿Y, ¿Y quién lo diría? Se me hace algo muy... Pues sí, muy particular, porque por lo general la, las bandas piensan en, no, hay que cantar en, en inglés para internacionalizarnos y así llegar a más público y a no sé qué, y a ustedes les pasa lo contrario, claro, no o sé, sea, empiezan a cantar en, en inglés y después en español y sienten que hay más conexión.
0: Sí, totalmente. Y de hecho, mira, es, es curioso porque incluso ya en Estados Unidos, los mismos, los mismos gringos ya están aprendiendo español, o sea. ¿Sí? Una, una anécdota mía, que yo llegué a Estados Unidos y empezaron a hablar, un gringo empezó a hablar español y ¿Ah? hey, yo, hey, yo sé inglés.
1: <risa> yo aprendí inglés para yo, estar hey, aquí. De, por lo menos me Déjame platicarlo ya. <risa> wow, pues mira, ¿quién le iba a creer? O sea. Sí,
0: claro, entonces, entonces. Queda uno como que, ok, o sea, bueno, te voy a cantar en español, ¿no? Voy
1: a empezar a cantar en inglés y en español al tiempo en una canción a ver qué, qué tal se funciona.
0: A tirar Spanglish ahí sí.
1: <risa> Bueno, Jake, eh, ay, ay, espérate, eso, eso que está allá es un, es un ladrón. Ay, no, mira tú, es un muchacho ayudando a cruzar la calle, una señora. Ay,
0: buenísimo. Qué
1: bello. No, es que, como les decía, esta es la ciudad perfecta, qué maravilla. No, Jake, en serio, Bogotá es la mejor opción. Mira, es más, estamos aquí, vamos a bajarnos un momento con, con los celulares y una camarita y no nos va a pasar absolutamente nada. O sea, no hay ni una posibilidad de que nos, de que nos roben. Mm. O sea, ni en Suiza están así de seguros, te digo. O
0: sea. Buenísimo.
1: Bueno, a lo largo de, de la carrera artística eh, y de tus eh, de los conciertos y demás, ¿cuáles son los requerimientos así más locos que han hecho para un concierto? Más locos Sí, o sea, o así más excéntricos Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita que una banda que vino hace poco pidió que quería Solo una gaseosa de cereza que vendían en Suiza o en Malta Y tenía que ser esa gaseosa o si no, ellos no nos subían a tocar
0: mm, Qué guay, usted... sí, es muy difícil
1: <risa> <risa> O que ha sido lo, en no, los Yo pienso, son yo pienso muy que es mejor,
0: o sea, eh, ser en ese, en ese tipo de, de, de cosas ser práctico, sí. o sea, y no, y no o sea, pedir lo que lo que realmente es, es necesario para el para el evento y, y no ponerse con...
1: con excentricidad. Exactamente. Cuando, por ejemplo, cuando los crankers en unos años estén, mejor dicho, abriendo el Glastonbury, van a ser hacer... No van a pedir nada, no van a pedir ni que les lleven más mazamorra antes de iniciar el evento, ni nada, van a ser los más tranquilos.
0: Agüita y pizza, creería yo, y Coca-Cola de pronto. Ah.
1: Eh, ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Para las para las bandas esas que nos escuchan y hacen, hacen peticiones de mentes, no sean locos, los productores también necesitan vivir, o sea, por favor. Bueno, Jake, ahora cuéntanos más bien un poco de tu parte fiestera. ¿Con qué música y con qué tipo de... Sí, con qué género musical le gusta a Jake salir de fiesta? ¿Con qué se enfarra él toda la noche hasta las 6 de la mañana? A ver, cuéntanos.
0: Bueno, rock and roll. Rock and roll fiestero.
1: <risa> ¿Y cuál es ese rock and roll bueno, fiestero? ilustran
0: Puede ser rock sureño, así en o, o, o stoner Rock por ejemplo no sé hay muchas bandas que, que nos gustan o sea en general a la banda le gustan muchas bandas sí. sobre todo por ejemplo bandas que nos inspiran a ser fiesteros Eagles of the Metal uh -huh. Queens of the Stone Age <ríe> Queen
1: of the Stone Age es una que es completamente de fiesta o sea a mí sí. me encanta Vamos a entrar un poco en tu vida privada. Espero no te incomode. <risa> Pero bueno, eh, ¿cuáles son esos amores platónicos actuales o de la infancia que tuviste? Así ah, que tú lo veas.
0: ¡Qué pregunta tan difícil! <risa> <risa> es la más difícil del programa. <risa> Qué raro, no sé. <risa> Ahora no. me pones a pensar. <risa> no sé, de pronto...
1: O de pronto una muchachita por ahí en la universidad, o ya una estrella así muy famosa que tú le digas, no, Dios mío, es que esa mujer me entregó. De pronto en la universidad
0: sí tuve mis, mis, mis crush.
1: <ríe> y te hicieron sufrir.
0: Yeah.
1: O tú las hiciste sufrir, cuéntanos la verdad. <ríe> por reserva de su Porque Jake tiene una pinta de rompecorazones, chicos. O sea, que aténganse. Y con ese flow barranquillero. Sí. Pero bueno, a ver, un, así un, un crush que tengas de la... De la farándula colombiana internacional. Os...
0: Ahora que me acuerdo, yo, yo estaba muy pelado y me encantaba Darcy Retsky la bajista de Smashing
1: Punkies. <risa> <risa> de aquí, como
0: 13 años. <risa> era muy lindo, era muy lindo. En ese momento, cuando sacaron el. el, el el Melancholy and the Infinite Sadness. Un buen álbum.
1: Todos tenemos un amor platónico de la infancia que es. Por ejemplo, yo, esto, yo, yo soy del 98 y, por ejemplo, yo sé que para la generación de las chicas de mi generación, uh -huh. eh, Zach Efron y los Jonas Brothers era Total. el amor platónico. O sea, fin, están ahí pegados los afiches en toda la pared del cuarto. O sea, eso era una realidad completa. Bueno, pongámonos en una situación hipotética de que Jake se emborrachó. Se emborrachó y está borracho, borracho, borracho. ¿Cuáles serían esas canciones que Jack pide borracho siempre? Por ejemplo, yo tengo una canción que siempre pido borracha. Y, y, es, y es la de dale a tu cuerpo alegría. Que, siempre me dan ganas de escucharla cuando estoy ebria. Pero... <risa> ¿Cuál sería esa canción de Jay? Qué
0: difícil, porque yo me pongo... Me pongo en modo verbenero, o sea, champetero, <risa> música africana, salsa. <risa> me pongo así... Es que, bueno, vuelvo insisto, o sea, tema... Empezamos con rock and roll, sí. firme, fuerte, tal, y ya cuando llega la locura, ¡aquí suena! Gente, claro. Mira, y obviamente hay, hay un lugar allá en Barranquilla que se llama La Troja. Sí. Es, es un lugar que es el Templo de la Salsa en Barranquilla, de uh -huh. hecho, y es imposible evitarlo, o sea, es, y es más, hay un par de rompias, una al <risa> sitio ya, o sea, entonces, o sea, tú te vas a rockear al pará, te vas y para Dios. el otro lado, va a terminar bailando al otro lado, y no, y es que hay, hay algo, hay, hay una ley que dice que todo rockero es salcero.
1: <risa> eso me parece muy correcto, <risa> Y no eres de la primera persona que lo escucho. O sea, de hecho, antes de que, de que Jake estaba a entrar aquí al, pof, al podcast, al Mafcast, eh, estaba sonando por una canción de salsa. Y me dijo, es que la salsa me llama, me inunda. O sea, este hombre estaba aquí a punto de ponerse a bailar salsa. ¿A tirar pasecito, o sea, sí. claro. Bueno, muy bien, Jake. Sí, muy y mira
0: qué que curioso, porque si tú te das cuenta de todos los sonidos que han que han salido del Caribe, el caso de Bomba Estéreo, me gustaría como sí. lo, explicarte un poco ese, ese todo ese fenómeno, ¿de dónde sale todo ese fenómeno? Uh -huh. eh, resulta que a Barranquilla llegan esa, esa música africana a mediados de los 60, 70, uh -huh. y obviamente comienza el, el fenómeno de lo que son las verbenas, o sea, el, de las fiestas populares, o sea, el señor sacaba los, los, sí. los amplificadores gigantescos y entonces llegaban esos LPs les quitaban la marquilla para que el otro no supiera qué canción sonaba, porque no había ni chazán, no había nah. ni Petre, no había nada de eso. Entonces, y ahí empezó todo ese fenómeno del picot, todo ese fenómeno. Uh -huh. Y como te digo, eso todo permea en el sonido, en el concepto musical de la banda. O sea, si tú vas a tocar rock, tienes que tocar duro como el sí. picot. O sea, tienes que ser una banda que, que, que demuestre, que denote alegría y que denote explosión. Entonces, uh -huh. en ese orden de ideas... Llega esa fusión, obviamente, de los ritmos antillanos, los ritmos africanos, con la electrónica, con el rock. Entonces, ahí nace el sistema solar, ahí nace bomba estéreo, uh -huh. ahí nace. De sacar perné que ha sido barranquillero y un saludo para él, y <ríe> que es el pionero en el, en el género.
1: Uh -huh. no, y, y Pernet, o sea, ha estado, yo yo lo conozco, ha estado toda la vida. O sea, perné es uno de los, lo que tú dices, es un pionero. Desde Huele a María Cachafa hasta Óptimo Positivo. Ay, esa era hasta... mi canción de playa. Óptimo, óptimo, óptimo positivo, buen Óptimo, óptimo positivo. <risa> mm, vamos a hacer una ronda rápida de preguntas. Está bien, cinco preguntas rápidas y tú respondes lo primero que se te ven a la cabeza. ¿Listo? Entonces, arriba o abajo? Arriba. ¿Gato o perro? Perro. ¿Escaleras o ascensor? El ascensor. ¿Qué piensas cuando eh, escuchas el color azul? Mar. <risa> ¿Y el café?
0: ¿El café, café? <risa>
1: Tintico, un serrero. <ríe> bueno, ¿bicicleta o transmilenio? Bicicleta. Ah, muy bien, listo. Esa fue nuestra ronda rápida en el Mavcast. Volviendo a nuestras infidencias de Jake, que yo sé, yo lo sé, o sea, yo sé, estoy segura, que nuestros oyentes quieren saber cómo fue su primer
0: beso. Carnaval. sabe carnaval!
1: Yo, yo quiero pensar que esto no le pasa a todos los barranquilleros y que, que, que por lo menos habrá uno que diga no, fue debajo de un árbol o al atardecer al lado del mar. O sea, no. <risa> dime que estabas cuerdo por lo menos. No. Ay, sí. Ay, Dios mío, se dan cuenta que no, no estaba equivocada cuando les decía que Jake era, era particular. <ríe> para retomar y para eh, darles, hacerles la invitación a todos los que nos escuchan en este Mathcast, cuéntanos más o menos... ¿De qué trata el próximo álbum? ¿Qué va a salir? ¿A qué tenemos que estar pendientes? ¿Vamos a tener mezclas de jazz, blues, rock, champetra, kra, O sea, ¿qué va a salir de ahí?
0: Bueno, el álbum, eh, nuestro álbum se llama Ciudad Jardín, uh -huh. eh, ya salió en, en nuestro primer sencillo Selva y a, más o menos en agosto va a salir el segundo sencillo. Uh -huh. Entonces, hey, rock fiestero, rock and roll fiestero, <risa> con cerveza en la mano, gócenselo, sí. o sea, el álbum, y el álbum se llama Ciudad Jardín, eh, porque en ese barrio nació la banda, y y, y coincidencialmente eh, hay un parque que se llama el Parque Sagrado Corazón, que ha sido el epicentro histórico del rock en Barranquilla, desde los años 60 hasta la fecha. Uh -huh. Ahí es donde, donde se realizaban todos los conciertos de rock y, y demás.
1: Ok, bueno, pues eh, me alegra mucho haberte tenido en este Mavcast. Jake, eh, espero que haya sido una entrevista muy divertida para ti. Eh, y antes de esto, ¿te habían hecho una entrevista alguna vez en Movimiento? guiño No, guiño. nada.
0: No. <risas> y me encantó, la verdad, porque siempre que... Que vengo a Bogotá, me, me, gusta, me gusta la ciudad, sí. el clima está delicioso. <risa> así me digan lo contrario.
1: <risa> bueno, pues... Este fue Jake de los Crankers aquí en este Mavcast llamado Borondo Musical. Eh, nos alegra mucho, mucho haberlo tenido por estos lares, ya que no es un rolo que nos encontramos todos los días, no señores. Este hombre es barranquillero, tiene todo el flow en sus venas e igual la banda, así que pásense a escucharla si quieres hacerle una invitación a todos para que escuchen el sencillo.
0: Sí, claro, a todos los amigos del Mafcast los invitamos a escuchar a la a los Crankers en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes, Google Play, las que quieras. Y también estamos en loscrankers.com y en nuestras redes sociales, arroba loscrankers en Facebook, Twitter e Instagram.
1: A ver, deletémosle el nombre de la banda, porfis. Eh,
0: los Crankers sería C-R-A-N-K-E-R-S.
1: Ahora en inglés. Crankers. ¿Ahora en francés?
0: No. <risa> y no me has preguntado qué significa el nombre, de hecho.
1: Es que siento que esa pregunta la hacen en todas las entrevistas, pero cuéntanos.
0: Pero es real, sí, porque a veces me dicen, pero y, y tratan de como de pronunciarlo y <risa> ok, bueno. es que bueno, fíjate, el nombre también está muy ligado a todo el concepto de la de, de la estridencia, de la bulla, de la alegría, del meque, o sea, el, el, como le decimos el meque, que es la potencia, el volumen uh -huh. 11. Uh -huh. Ya, yeah, eso, es, eso es lo que significa el, el, los crankers. Este crank es un anglicismo. ¿Qué, ¿qué significa eso? o sea subir el voltaje, subir el volumen estar todo el tiempo arriba, 20 de 10 exacto,
1: ahí está, ustedes si se estaban preguntando qué significaba los Crankers, ahí está y bueno, fue un placer haber tenido a Jake aquí de los Crankers si ustedes estaban preguntando qué significaba los Crankers, el nombre de la banda ahí está, el muy juicioso nos nos dijo qué significaba así que póngale la energía 20 de 10 a este Mavcast, escuche los Crankers que están muy chéveres y este muy pendiente, esté muy pendiente de este próximo lanzamiento y de su próximo sencillo, y no se despeguen de este Madcast, adiós
0: cuando la luna llega se enciende
1: El